0: Alguns dias conversando com o presidente da operação brasileira de uma multinacional por Skype antes de uma entrevista, a gente falava de mudanças que a pandemia estava provocando em nossas vidas, não. E a gente acabou caindo no assunto do home office que está tão em alta com as regras aí de distanciamento social. E Ele me disse que a casa dele tinha praticamente virado um coworking. Não? Afinal, além dele e da mulher, não, os filhos que já são adultos estão todos trabalhando em casa, não. Se brincando até que daqui a pouco Eles iam ter todos que assinar um NDA, né? aquele documento de confidencialidade para que um não espalhasse informações do trabalho do outro que ouvisse pelos corredores da casa. né? Bom, brincadeiras à parte, o fato é que o Covid-19 acelerou muitas mudanças em nossas vidas, inclusive no mundo do trabalho, como aliás a gente já tem falado aqui bastante. né? Mas isso também deve provocar várias mudanças em nossas próprias casas. né? Coisas que demorariam ainda uma década ou mais para se consolidar já estão no radar dos arquitetos e dos fabricantes de eletrônicos e até de imobiliário e podem chegar ao mercado muito em breve. Bem-vindo à sua nova casa. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Bom, o home office passou de algo para o que muitos gestores e muitas empresas torciam o nariz não? para uma opção mais que viável, desejável para muitos deles e também para muitos profissionais. A gente já discutiu aqui mesmo, em várias ocasiões, as vantagens e os desafios para todo mundo dessa nova modalidade de trabalho. Mas a essa altura parece ser inevitável que pelo menos parte dos funcionários Continuará fazendo home office quando os escritórios finalmente reabrirem. Agora, há preocupação né, de profissionais que não têm condições de fazer um bom home office por falta de equipamento, de uma boa conexão à internet e até pelas interferências domésticas. Bom, para mim parece óbvio que será necessária uma mudança cultural em muitas empresas. né? Se você deseja que o seu funcionário trabalhe de casa para você, você deve fornecer a ele tudo o que for necessário. A, a isso inclui todos os equipamentos, como o computador, celular e o que mais for preciso. Não é? E no mínimo, uma boa conexão à internet. Não? Assim como já faz para quem trabalha no escritório. Mas sobra aí a questão das interferências do ambiente doméstico. Não? É verdade, as nossas casas elas não são preparadas para que os membros da família trabalhem e estudem regularmente nelas. Como ela pode mudar para nos ajudar a conviver com esse novo estilo de vida que, pelo jeito, veio para ficar? Bom, as casas, elas sempre se adaptaram ao jeito que a gente vive, né? Em primeiro momento, a gente vai fazendo adaptações ao que a gente já tem, né? onde a gente mora. né? Mas é interessante observar que essas mudanças acabam sendo incorporadas nos novos projetos arquitetônicos. Conversei com vários especialistas sobre esse assunto recentemente. Por exemplo, uma casa da década de 1950 é muito diferente, lógico, de uma casa que é lançada hoje. Até a disposição dos cômodos era muito diferente. Eu mesmo na época da faculdade morei em um apartamento justamente de 1950 em uma área nobre aqui em São Paulo. O imóvel, apesar de ser imenso (risos) para os padrões atuais, não tinha nenhuma suíte né? e as dependências de empregada eram bem grandes. E veja só, o prédio tinha menos garagens que apartamentos. Afinal, daquela época, os carros não eram assim tão difundidos. Não. Por outro lado, de uns 20 anos para cá, os novos imóveis têm tantas vagas de garagem quanto dormitórios. Mas agora, com a consolidação da economia compartilhada e muita gente vendendo seus carros para andar só por transporte, por aplicativo, Talvez a necessidade por garagens diminua de novo. Outro exemplo interessante é a nossa relação com a televisão. Sim, ela ocupa ou ocupava um espaço tão grande em nossas vidas que as casas foram mudando por causa disso. Até também chegou ao Brasil em setembro de 1950 e ao longo daquela década e da próxima, ela se tornou um objeto central na vida familiar, ganhando destaque na sala de estar. Afinal... A família se reunia para ver TV juntos e havia só uma TV por família. Nos anos 1980 e 1990, com a popularização do aparelho, os filhos e adolescentes começaram a ter TV no seu quarto. Não? A TV da família desapareceu não? e ter TV na sala passou a ser até indesejado. Não? Então, os imóveis começaram a sair com cômodos chamados de salas de TV ou salas íntimas, entre a sala de estar... E os dormitórios, que é onde ficava a tal da TV, né? além dos quartos. né? Mas na última década, a TV voltou para a sala de estar, porque ela se tornou uma tela grande e de compartilhamento de experiências com outras pessoas. E quem puxou isso foram os videogames e os serviços de streaming. né? Agora, a pandemia de Covid-19 acelera modificações na casa para transformá-la em um espaço híbrido que mescla moradia, estudo e trabalho. Modificações que talvez ainda levassem uma década para se consolidar. Já se observa há alguns anos em empreendimentos de alto padrão que têm nas áreas comuns espaços de co-working, mas agora isso vem para dentro do espaço privado. Outras coisas que a gente vê há uns 20 anos são os condomínios se transformando em verdadeiros clubes. Alguns têm lojas e até escolas dentro de seus muros. Queremos depender cada vez menos do mundo externo, mas se até então isso acontecer por questões de segurança contra a violência, a nova realidade se impõe por segurança da nossa saúde. né? O externo não é mais o que está além dos muros do condomínio, mas o que está (risos) além da porta da nossa casa. Segundo os arquitetos, as novas casas aproveitarão todos os espaços, nada de áreas perdidas. Né? As plantas dos novos imóveis deverão pensar em como favorecer o convívio familiar, enquanto são capazes de criar soluções para uma família que também trabalha e estuda no mesmo espaço ao mesmo tempo. Como em um coworking, poderá haver áreas de trabalho compartilhadas, enfim, como a sala, né? e individuais, como os quartos. Esses cômodos precisarão ter estrutura para essas tarefas. né? Os ambientes deverão ter mais tomadas em ar-condicionado central. Conexão será por Wi-Fi sem fios. né? A internet deverá ser muito rápida e estável. Aliás, ela já deve ser pré-instalada, como hoje acontece com a eletricidade e a água. A gente ainda vai poder contar com uma nuvem doméstica, né? um espaço seguro de compartilhamento de arquivos na família assim como equipamentos, como impressora, né? por mais que a gente esteja cada vez mais migrando para um mundo com menos papel. né? Os eletrodomésticos e até a mobília também precisam evoluir. né? Tudo deve ser facilmente conectado, sem fios. Os móveis devem ser facilmente movimentáveis, modulares, e contar com facilidades como mesinhas e porta-trecos embutidos. Além disso, a casa terá mais vida. né? Os ambientes... Deverão ser mais iluminados e arejados, ainda serem mais coloridos. A vegetação também será mais presente. Tudo isso, além de tornar o local mais vibrante e agradável para todo mundo, ainda vai ficar mais bonito para as videoconferências cada vez mais comuns. Né? Por falar nelas, a acústica entre cômodos e entre vizinhos também deve ser uma preocupação desses novos empreendimentos. Até a avaliação pode ganhar espaços e equipamentos portáteis para cuidar do corpo sem sair de casa. E mais uma mudança impulsionada pelas questões sanitárias. Não? O hall, aquele cômodo da entrada que não servia lá para muita coisa, não? agora pode ser um espaço para se deixar sapato, casaco e outros vestuários do mundo externo. Não? O local pode ter até luzes ultravioletas que são bactericidas. Não? Então, como você pode ver, nossas casas devem passar por profundas mudanças, transformações de diferentes naturezas, até digitais. E não é preciso esperar sair um novo super empreendimento para usufruir disso tudo. né? Muitas mudanças já podem ser feitas agora mesmo, com equipamentos e imobiliários que já estão disponíveis no mercado. É um caminho que está aberto. né? Cabe a cada um de nós trilhá-lo. Ainda que seja dentro de casa. É isso aí, meus amigos. Então, já está transformando a sua casa atual para algo mais adequado à nossa nova vida, não? Se precisar de ajuda para essa tarefa, me chame para conversar. A transformação digital se transformou em um assunto doméstico. Só mandar uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.